0: Sprühpaste, Flüssigmembran, sprühbare Luftdichtung oder liquide Gebäudeabdichtung. In dieser Folge geht es um eine Dampfbremse, die fast jeden schwierigen Anschluss dicht bekommt. Wir sprechen über die Zauberkräfte solcher Dampfbremsen und natürlich auch über die Nachteile. Und einer, der sich richtig damit auskennt, ist Jochen Götz. Der sitzt gerade neben mir und ist Mitgastgeber dieser Folge. Er ist Zimmermeister und seit Jahrzehnten auf Baustellen unterwegs. Er sieht jünger aus, aber er wird nächstes Jahr ein halbes Jahrhundert alt. Wir waren zusammen auf vielen Baustellen, haben geklebt, haben gesprüht und haben einiges so durchgemacht.
1: Und wenn ihr die Podcast-Folge bis zum Ende anhört, wisst ihr, warum ich als traditioneller Zimmermeister und meine Kunden auf diese flüssige Variante der Abdichtung nicht mehr verzichten möchten?
0: Herzlich willkommen zu dieser schönen, ähm, gesprühten Podcast-Folge Luftdichtheit geprüft. Wir sprechen hier Klartext zur Luftdichtung und Qualität am Bau. Und ähm, Jochen, die, diese sprühbare Form der Luftdichtung, diese Flüssigmembran-Sprühpaste, oder liquide Gebäudedichtung, das habe ich nämlich jetzt alles noch gelernt vorher diese fünf Begriffe. <lacht> es gibt ja verschiedene, verschiedene Namen dafür. Das ist aber nicht der Grund, weil es so verschiedene Namen gibt, dass es nicht in der Luftdichtheitsnorm ist, sondern weil sie relativ modern ist. Noch hat die Luftdichtheitsnorm das nicht explizit aufgelistet. Verstehe ja. Aber sie gibt es ja schon seit zwei, drei Jahren auf dem Markt. Und was waren denn die Reaktionen deiner Kundinnen und Kunden, als du da so mit so einem... Wie sagt ihr in der Pfalz, klebrigen Geschmier angefangen? Mit so einem
1: Geschmier sagt man uns ja, ja. ganz gern. ja. Ähm, ja, die Reaktionen waren eigentlich ganz unterschiedlich. Die waren von, jawohl, super, toll, endlich mal was, was wir ja schon lange fordern oder haben wollen. Und ja, ging bis dahin, dass sie gesagt haben, ja, was zum Streichen, okay, ja, das gab es schon mal, hat sich nicht bewährt, war dann auch wieder relativ schnell weg.
0: Das Witzige ist ja, als wir diese Folge vorbereitet haben, hat der Holger gesagt so, ey, die, die gesagt haben, Hurra, die sind einfach nur zu faul zum Abkleben. Aber es seid natürlich nicht ihr, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuschauerinnen und Zuschauer natürlich. Das mit dem Kleben ist ja schon ein bisschen mühsam.
1: Das mit dem Kleben ist sehr mühsam, da hat er nicht ganz Unrecht, muss ich sagen. Gerade wenn man jetzt speziell mal den Neubau anschaut, den Holzrahmenbau, wenn man den ganz konventionell macht, dann ist es so, dass meistens ein Montagewinkel innen gesetzt wird, dann werden die Wände aufgestellt, dann wird das Haus fertig gemacht und erst danach wird die Sockelabdichtung innen hergestellt. Das bedeutet, Sie müssen den Montagewinkel wieder wegmachen, dann muss das Ganze wieder sauber gekehrt werden, dann muss geprimert werden, dann muss ein Klebeband dran gemacht werden und erst dann kommen die Winkel dran, die für die die statik ähm, ja, zulässig sind oder verantwortlich sind. Und wenn man sich natürlich jetzt in dem Fall dann für diese streichbare oder sprühbare Variante entscheidet, hat man den Vorteil, dass man schon bei der Montage diese statischen Winkel mit einbringen kann oder anbringen kann und diese dann komplett einbettet in diese sprühbare oder streichbare Form der Luftdichtung.
0: Das Interessante ist ja, wenn du, wenn du das jetzt so erzählst, denke ich so, oh Gott, na, was für, wie viele Schritte muss man denn da noch beobacht, äh, beachten? Hm. Und dabei reden wir gerade nur von Neubau. Und Neubau gilt ja eigentlich vor allem unter euch Zimmerern so als, ach Neubau, das mache ich im Schlaf, oder?
1: Ja, ganz so im Schlaf ist das natürlich <lacht> auch nicht. Ähm, auch hier gibt es natürlich Anforderungen oder spezielle Eckenkanten, die gelöst werden müssen. Ähm, interessant wird das Ganze natürlich im Altbau, ähm, gerade Sanierungsgeschichten, da hat man oftmals das Problem, dass man den Schwellenanschluss nicht richtig machen kann, ähm, weil ich unten drunter einfach keine Untergründe habe, auf den Klebeband hält und das ist oftmals die Schwierigkeit. Dann habe ich mit ähm, ja, geschwundenem Holz zu kämpfen, sprich der Sattel zieht sich vielleicht schon ein Stück aus, dem Sattel, äh, aus, der, aus der Schwelle äh, weg. Somit habe ich hier eine Öffnung und die muss dann verschlossen werden. Das erreiche ich mit Klebeband oftmals sehr schwierig, das ist ein gutes Ergebnis. Ähm, vor allem, weil ich halt auch nicht wirklich richtig drankomme. Das heißt, es ist alles sehr beengt und ja, sehr Aber, schwierig zu ja, lösen.
0: Wenn man da mit Klebeband arbeitet, wird man auch sehr viel Paste erstmal, also viel Primer, oder? Ja, ähm, dann muss man auch ganz viel. Oder würdest du sagen, auch manchmal gab es gibt so, gab's vor der Sprühpaste, vor der flüssigen Membran keine. Möglichkeit, was 100% dicht zu kriegen im Altbau?
1: Ja, Hundertprozentig dicht ist sowieso so ein Thema, ja. was sehr, ja, sehr du speziell weißt, du ist. Du bist ja hier in dem
0: Podcast Luftdichtheit geprüft und wir sagen ja, nur zur Erinnerung, dass 100% Luftdichtheit möglich ist.
1: Natürlich. Nur um ist das den möglich. Jochen jetzt noch kurz daran zu erinnern. Das ist nicht das Thema. <lacht> ähm, problematisch ist meistens, dass der Untergrund halt entsprechend ähm, ja, widrig oder schwierig ist, ähm, um das mit dem Kleberband entsprechend abzudichten. Und da sind halt diese pastöse Formen der Abdichtung deutlich effektiver, deutlich besser. Aber die Problematik ist, wie ich schon gesagt habe, man muss halt irgendwo erstmal hinkommen, also man muss an den Bereich drankommen. Und wenn ich das Ganze halt sprühen kann, habe ich die Möglichkeit auch einen gewissen Abstand von diesem Bauteil zu haben oder von diesem Detailpunkt und das aus der Entfernung schon mal so ein bisschen abzusprühen. Also Entfernung verstehe ich jetzt nicht 2, 3 Meter, sondern <lacht> dass man dann so 10, 15, 20 Zentimeter mal weg ist. Und somit kann man das Ganze dann eigentlich ohne Probleme auch abdichten.
0: Und wir waren ja zusammen auf dieser wunderschönen Baustelle in Heidelberg, eine Sanierung ähm, von einem Dach. Ich glaube, die ganze Villa wurde saniert und das dauerte mhm. über Jahre. Also ich glaube, die Besitzer waren nicht ganz so begeistert. Ich fand es wunderschön <lacht> über den Dächern Heidelbergs. Und da hast du ja, ähm, dem ich glaube, das war eine Zimmerei, oder?
1: Eine Dachdäckerei. Äh, eine Dachdäckerei
0: ja. gezeigt zum ersten Mal, mhm. wie das ähm, mit dieser sprühbaren Form funktioniert. Und die Reaktion war ja erstmal so... Okay, einer fand es gut, der hat dich ja bestellt sozusagen. Der Rest war so mm, kritisch. Und dann zum Schluss haben ja die Jungs, wollten ja gar nicht mehr aufhören, weil die gesagt haben: Boah, wow, das ist ja total cool, na, dann muss ich ja das und das nicht machen und jenes. Vielleicht wollen wir mal den Fall durchgehen. Genau, die Architektin kam ja noch, der war dann ganz. Ähm Fand es schon spannend, hat dann gleich gefragt, was es kostet und meinte, oh, kostet ja mehr, na, aber die Kalkulation steht ja schon. Und dann meinte der Zimmerer, nee, der Dachdick, Entschuldigung, <lacht> ich glaube sogar Dachdeckermeister, meinte Richtig, ja. dann, ähm, ja, aber wir sparen ja Geld. Die Kosten werden jetzt nicht mehr von dem Bauprojekt, von dem Sanierungsprojekt, weil wir ja einfach schneller mhm. sind.
1: Also man muss vielleicht von vornherein sagen, ähm, klar, die Kosten, ja, ob die jetzt unbedingt viel mehr sind wie beim Klebeband inklusive Primer, Wage ich jetzt zu bezweifeln, also das hält sich ungefähr die Waage, aber das Thema ist halt, ich bin deutlich schneller und was halt auf der Baustelle Zeit kostet, brauche ich niemandem zu sagen, ähm, da kann man richtig Geld versenken und ähm ja, wenn ich jetzt nur mal vergleiche beim Neubau, wenn ich jetzt innen drin diese Sockelabdichtung mache äh, mit dem Klebeband und Primer, mit Saubermachen und so weiter, bin ich da locker zwischen sechs und acht Stunden unterwegs und wenn ich sowas zum Beispiel sprühe, ähm, bin ich in einer Viertelstunde oder ein, ein Viertelstunden dann ja. durch. Also du meinst also,
0: quasi 75 Minuten. Genau.
1: <lacht> und somit habe ich das relativ schnell gehabt. Ähm, das Thema in Heidelberg war eher ein Ander anders gelagert. Da ging es um die Detailpunkte, mhm. sprich wo der Speicher auf die Schwelle trifft, um mhm. das Ganze etwas äh, abzudichten, äh, weil die die Dampfbremse schlaufenförmig verlegt haben und ähm, ja, das ist sowieso immer etwas schwierig, hier mhm. diese Anschlüsse zu machen. Und zudem gab es dann noch den Anschluss Schwelle zum Mauerwerk. Ähm, ja, es war porös, es war ja, sehr schwierig, sehr uneben und hier ging es einfach darum, wie kriege ich das möglichst schnell, sauber, sicher, letztendlich abgedichtet.
0: Ja. Und die Architekten waren ganz toll und auch das ähm, Dachdecker-Team, weil die, mhm. denen war wirklich wichtig, gut zu arbeiten ja. und ich glaube, neben dem Kostenfaktor ist ja auch so, wie mache ich es was dicht, also wie, wie hält was dauerhaft? Oder? Genau. Dass, man, dass man da ein besseres Gefühl hat.
1: Genau, das ist ja auch die Schwierigkeit bei der ganzen Sache und das war so wie du gesagt hast: Am Anfang waren die nicht wirklich begeistert davon. Die haben gesagt, naja, mal gucken sie uns mal an. Aber als sie dann den Vorteil erkannt haben und gesehen haben, dass man diese Risse wirklich schnell zukriegt und dass es dann deutlich einfacher ist, auch die Dampfbremse zu verlegen, dass ich dann gar nicht mehr so mit den Detailpunkten kämpfen muss, haben die ihren Vorteil wirklich erkannt und haben dann auch direkt losgelegt und wollten dann letztendlich diese, ja, ich sag jetzt mal, Pistole nicht mehr aus der Hand legen.
0: Ja, und du warst ja auch mit Holger, glaube ich mal, auf einer Baustelle mhm. und ähm, wir suchen jetzt noch die, die Videodateien. Aber falls <lacht> wir sie finden, findet ihr sie in unserem YouTube-Kanal und wir verlinken es natürlich auch in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Aber schaut auf jeden Fall in unseren YouTube-Kanal rein, weil da sind tolle Videos mit tollen Tipps. Und ähm, ja, noch ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben haben, habe. Es ist ja nicht so neu. Es gab ja schon mal Streich streichbare Abdichtungen. Und die wurden dann eingestellt oder sind Ladenhüter. Ich war mal in einem Baumarkt, also in, um, beim Baustoffhändler und das war schon sehr eingestaubt.
1: Ähm, ja, das, das kam wohl
0: nicht weg. Das war so.
1: Ähm, früher war das Thema, man konnte das Ganze nur einstreichen. Man musste dann praktisch den Untergrund entsprechend vorbereiten, einstreichen das Ganze. Dann musste man mit dem Vlies noch zusätzlich arbeiten als Einlage und das mhm. Ganze dann noch mal überstreichen. Das heißt, auch hier hatte ich drei Arbeitsgänge. Und was hier noch erschwerend dazu kam, war oftmals die Trockenzeit. Das heißt, das hat dann minimum vier Stunden gedauert, bis das dann irgendwo in einem Bereich war, wo es fest wurde und ähm, ja, so lange konnte man an diesem Detail dann letztendlich nicht weiterarbeiten. Und das war immer ein bisschen schwierig und oftmals, wenn das Material dann auch ein bisschen Luft gezogen hatte, ähm, ja, war es dann fest, wenn man es gebraucht hatte und aus dem Grund war halt die Lagerhaltung auch relativ schwierig.
0: Ja, und es gibt ja verschiedene Hersteller, die diese flüssig, äh, flüssige Form der Membran mhm. anbieten. Ist, ist da jeder wie bei na, Eigentlich sind Dampfbremsen ja relativ ähnlich, aber jeder hat ja andere Hersteller. Verarbeitungshinweise, würdest du auch sagen, da muss man einfach mal drauf gucken auf die Verarbeitungshinweise. Aber es dauert keine zwei Stunden, bis es trocknet?
1: Ja, auf die Verarbeitungshinweise muss man schon drauf schauen, das ist äh, absolut korrekt. Es gibt Unterschiede, manche haben einen Bitumenanteil noch dabei, andere schaffen ohne Bitumenanteil. Teilweise sind sie außen einsetzbar, teilweise kann ich als wasserführende Unterfensterbank zum Beispiel noch mal einsetzen. Ähm, andere darf ich nur im Innenbereich einsetzen oder im geschützten Außenbereich. Also da gibt es dann schon Unterschiede, wo man sich das Ganze ein bisschen angucken muss. Und auch zur Vorbereitung, wie sauber muss ich das Ganze machen vorher. Ähm, das sind alles so Themen, die man da schon berücksichtigen muss. Ähm, Trockenzeit ist natürlich auch noch so ein Thema. Ähm, es gibt Hersteller, die haben zum Beispiel eine Farbänderung drin. Das bedeutet, wenn das Material aufgebracht wird, habe ich eine andere Farbe, wie wenn es dann letztendlich trocken ist. Und somit habe ich einen optischen Indikator drin, wann ich jetzt wieder weiterarbeiten kann oder das Material überarbeiten kann. Weil oftmals ist es auch so, dass das Material überputzbar ist oder auch überstreichbar. Oder ich kann dann das praktisch wie eine Grundierung ansehen und kann dann mit dem Klebeband dann auch wieder weiterarbeiten.
0: Und wie sauber es sein muss, finde ich ein gutes Stichwort, weil mhm. es gab dann das Gerücht, dass wenn man mit so etwas Flüssiges, mit so einer Paste arbeitet, man gar nichts mehr wegfegen muss. Hast du das auch gehört? Also ich habe das ähm, auf zwei Baustellen <lacht> erlebt, wo es hieß, jetzt müssen, müssen wir doch gar nicht mehr sauber machen. Ja. Wie schön der Dreck mitverarbeitet.
1: Mhm, genau, man kann den Dreck mit einschließen.
0: Genau, genau. Ähm,
1: nee, Quatsch. Ähm, natürlich muss der Untergrund vorbereitet mhm. sein. Das heißt, man muss das Ganze sauber machen. Meistens reicht das Besen rein, ja. wobei der Untergrund muss trotzdem auch sein. Sein. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel auf einen Beton anschließe, der zum Beispiel sehr dünn vergossen wurde, dann habe ich so eine Sinterschicht oben drauf. Und wenn ich das da drauf mache, auf der Sinterschicht hält mir das Ganze, aber die Sinterschicht trennt sich vom Beton. Das heißt, dann muss ich zum Beispiel wieder den Beton entsprechend vorbereiten. Ähm, ja, die Situation hatte ich bis jetzt aber noch nicht wirklich, seit ich jetzt draußen unterwegs war, dass man hier nochmal speziell das Ganze hätte vorbehandeln müssen. Okay. Also das funktioniert schon. Und dann kommt es natürlich wieder darauf an, was sind die Untergründe, habe ich was Bituminöses, habe ich eine alukaschierte Bahn vielleicht, auf die ich anschließen muss. Ähm, da gibt es tausend verschiedene Sachen und da muss ich halt schauen, ob dieses Material sich damit verträgt oder ob ich das äh, entsprechend hier anschließen kann.
0: Und die Funktion ist eigentlich eine Dampfbremse, wird mhm. aber eher als Klebebandersatz sozusagen genutzt. Keiner, also ich habe jetzt noch nicht erlebt, dass das vollflächig irgendwie verwendet worden ist.
1: Ähm, vollflächig habe ich das ein einziges Mal gemacht, in einem Speicher. Ähm, da war so ein kleiner Giebelwand, die haben wir dann praktisch komplett eingespült. Wie viele
0: Quadratmeter waren das ungefähr?
1: Ah, Quadratmeter lass das mal anderthalb, zwei Quadratmeter okay, also gewesen sein. Ziehen, also das ziehen. war wirklich ja. nicht viel. Da wäre es ähm, teurer gewesen, der Gipser kommen zu lassen, dass der das dann quasi nochmal okay. überzieht. Ähm, deshalb haben wir das da mitgemacht. Ähm, die, die 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 Arbeit damals durchgeführt hat, die wollte das auch einfach mal probieren, ja. ähm, wie das auch in der Fläche funktioniert. Ja. Und waren dann aber auch sehr zufrieden damit. Also okay. ja, ich persönlich würde es aber in der Fläche nicht so einsetzen, weil das einfach zu teuer wird. Ja. Also da kann man dann eher mit dem Putzer, oder so, dass sich dann oftmals kostengünstiger zu, ja, zu arbeiten. Ähm, ich sehe das eher für Detaillösungen, für irgendwelche Übergänge, Anschlüsse, die sehr schwierig zu lösen sind. Also gerade speziell mit Klebeband.
0: Ja Und wenn ihr mal sehen wollt, wie der Jochen das macht, ähm, auf jeden Fall fällt mir gerade ein, haben wir ein Video, und zwar war er zu Gast bei Dach und Holz TV. Kennt ihr vielleicht, wenn er Bau mit Holz liest oder der Zimmermann ist, ähm, dieses Video ist kostenfrei auf YouTube ähm, und auf dach-holz.tv verfügbar. Da ist der Jochen mit schönstem Hochdeutsch, <lacht> habe ich glaube, den Jochen zum so ersten Ihr Hochdeutsch sprechen, <lacht> hören, hat ähm, gesprüht und ähm, das, das erklärt, ist auf jeden Fall spannend, schaut rein. Was ich euch auch empfehlen möchte, ist unser Newsletter. Ähm, da war schon, haben wir schon länger nichts geschrieben. Aber wir, wie ihr seht, der Jochen ist jetzt hier Mitgastgeber der Podcast-Folge. Wir haben das alles ein bisschen aufgeteilt, dass das ganze Team jetzt noch mehr integriert wird und ihr Praxiswissen und Fachwissen weitergeben. Also abonniert unseren Newsletter bionic3.de slash news. Ist auch verlinkt in der Beschreibung. Und lass uns noch mal kurz gucken, ob wir alles ähm, ab abgehakt haben. <lacht> Was wir sagen wollten, wo sprühbare Paste Sinn macht. Das haben wir ja gesagt, oder?
1: Das haben wir eigentlich schon gesagt, ja, genau.
0: Was mit flüssiger Membran möglich ist, alles.
1: Da ist fast alles, alles, möglich. alles ist möglich. Aber du hast gesagt, ich wollte ja erst schreiben
0: ähm, oder sagen, ihr kriegt alles dicht, aber da ist der Jochen ja immer ein bisschen vorsichtig.
1: Ja, da bin ich wirklich vorsichtig. Man muss halt wirklich gucken ähm, oder sich die Situation anschauen oder die Baustelle an sich anschauen, weil jede Baustelle hat andere Voraussetzungen, äh, ja, andere Ansprüche an die Luftdichtung. Und die muss man halt äh, erfüllen oder gerecht werden. Und dementsprechend muss man schauen. Es gibt zum Beispiel auch noch, das hatte ich vergessen zu sagen, äh, bei den unterschiedlichen Anbietern oder unterschiedlichen äh, Sprühdichtungen, ähm, die Möglichkeit, dass man einmal Material hat mit Fasern, einmal Material ohne Fasern. Und dementsprechend habe ich dann zum Beispiel auch eine Rissüberbrückung, wo ich nichts, also kein Fließ oder so irgendwas einlegen muss. Was mir die Arbeit natürlich dann auch wieder ein bisschen erleichtert. Vor
0: allem bei ja. der Sanierung.
1: Genau. Oder ich kann im Vorfeld auch mal verschiedene Sachen einfach mal äh, mit was Druckfestem im Vorfeld schon mal abdichten. Sei das jetzt ein Stück Klebeband oder sonst irgendwas. Mhm. Und dann habe ich das später leichter, darüber zu sprühen. Oder was ich auch schon gemacht habe mit solchen äh, faserarmiertem Material, im Prinzip die Löcher im Vorfeld schon mit einer Spachtel einfach zugemacht. Und dann geht es beim Sprühen dann letztendlich auch deutlich schneller.
0: Und deswegen ist ja, wir haben ja am Anfang gesagt, und du hast am Anfang gesagt, und danach, nach dieser Podcast-Folge, werdet ihr wissen, warum meine Kundin <lacht> und ich, also deine Zimmerer, und Dachdecker, kollegen nicht mehr darauf verzichten mhm. wollen. Ich glaube, weil es einfach schneller schneller und sicher oder? ist. Es das ist deutlich schneller und ja.
1: sicherer. Und ich komme halt an Stellen hin, wo ich anders nicht hinkomme. Genau. Ich kann mir oftmals behelfen ähm, bei Bereichen, wo ich halt wirklich ja, mit dem Klebeband sehr, sehr schwer zugänglich ist und ähm, das sind dann solche Punkte, wo ich sage, okay, hier ist jetzt der Punkt, wo ich jetzt auf diese streichbare oder sprühbare oder wie auch immer Luftdichtung äh, zurückgreife. Ähm, Gerade in der Sanierung ist es vielleicht noch interessant, dass ich noch ein Thema, das hatte ich vorher nicht angesprochen, ähm, oftmals, wenn die Deckenbalken in der Außenwand aufliegen, habe ich hier oftmals Strömungen drumherum und das wird ähm, das abzudichten richtig luftdicht ist sehr sehr schwierig. Das heißt, ich brauche einen Glattstrich, muss mit Klebebändern arbeiten, dann muss ich wieder verschiedene Gewerke aufeinander abstimmen. Das ist relativ schwierig und solche Sachen kann ich zum Beispiel einfach einsprühen, einmal um den Balken drumherum. Da gibt es ja keinen, dann kommen und kann dann einfach seinen Anschluss darüber arbeiten und somit ist das Thema recht schnell erledigt.
0: Wobei, wenn du das sagst, hört das immer schnell an und leicht ich dann und wenn wenn ich dann auf der Baustelle bin, denke ich so, boah,
1: das
0: <lacht> sind zwei Stunden, ist es ist so heiß. Ja. Und wir ähm, haben wir eigentlich darüber gesprochen, wie sie zu verarbeiten ist, also es gibt ja verschiedene Versionen. Ich mhm. habe mich hier als Stichpunkte Kompressor, Airless und Streichen aufgeschrieben. Mhm. Magst du das vielleicht kurz erklären? Ähm,
1: genau, die Verarbeitungsweise die unterscheidet sich teilweise. Einmal ähm, gibt es Material in Eimern, also sprich solche Gebinde. Da kann man zum Beispiel mit dem Pinsel das Ganze auftragen, also sprich streichen. Dann gibt es die Variante, wo das in Schlauchbeutel drin ist. Das heißt, das wird dann in so ein Auftraggerät reingemacht, ähm, das ich dann mit an anderen Kompressor anschließt. Dann kann ich das Ganze sprühen. Oder es gibt die Variante, das Ganze nochmal mit dem Airless-Gerät zu verarbeiten. Das heißt, da kann ich aber nur Material ohne Fasern verarbeiten, weil mir das anders die Düse verstopfen würde. Mhm. Also okay. das sind so die Auftragsvarianten. Okay. Manchmal macht es auch Sinn, gerade das Faserarmierte kann man recht gut auch mit einer Spachtel oder so irgendwo in Löcher reindrücken, um die im Vorfeld mal ein bisschen zu verschließen.
0: Was würdest du nochmal zusammenfassend sagen, was sind die Nachteile von liquider Abdichtung, weil wir wollen ja hier Klartext sprechen. Klartext, Klartext, genau. Klartext. Ähm,
1: Nachteile sind, dass ich zum Beispiel nicht einfach eine Wand einsprühen kann oder den Wandanschluss einsprühen kann, die Folie reindrücken kann mhm. und somit den luftdichten Anschluss habe. Das, das könntest du ja beim Klebeband
0: ja auch nicht machen, ne? Genau, das ja. funktioniert
1: zum Beispiel nicht ähm, aus dem einfachen Grund, dass es ja kein Anschlusskleber ist, sondern eine sprühbare Luftdichtung. Und das ist so das Thema, wo sich manche meinen, sie können es einfach machen, aber das funktioniert nicht. Also wenn ich eine Folie anschließe, muss diese Folie gesichert sein. Was bedeutet, sie darf nicht flattern oder sich bewegen?
0: Das heißt, richtig arbeiten muss man trotzdem weiterhin. Genau. Ja, also die schlechte Nachricht für den Fuscher ist,
1: <lacht>
0: falls euch vielleicht aufgefallen ist, immer wenn was negatives ist, gendern wir nicht, sondern sagen Fuscher und wenn <lacht> was positives ist, sagen wir Zimmerinnen und Zimmerer. also das heißt eigentlich, es fällt dir schwer einen wirklichen Nachteil zu finden, außer dass man weiterhin ordentlich arbeiten muss, dass man nicht sich die Illusion geben kann, jetzt muss ich nicht mehr abfegen, also was ich hm. ja erlebt habe, jetzt muss man nie wieder was sauber machen.
1: Also. Nee, also es hat natürlich auch diese Nachteile. Es ist keine eierlegende Wollmilchsau, ähm, muss man ganz klar sagen. Also auch hiermit stößt man an die Grenzen und die muss man halt einfach ausloten und gucken, macht es hier Sinn einzusetzen oder macht es hier keinen Sinn.
0: Und ihr müsst vorher also, planen, weil Klebeband genau. ist ja eh im Auto. Meistens ja, ja aber vielleicht das, das nicht. Das ist ja gleiche wie mit den Winkel- oder Detaillösungen. Das, genau. es muss halt vorher
1: geplant werden. Man muss sich werden. vorher Gedanken machen, genau wie das Ganze aussieht, wie man das Ganze ausführt, damit man das Ganze auch entsprechend ja, mit geringem Zeitaufwand und sicher und dauerhaft abdichten kann. Ja.
0: Ich habe auf jeden Fall noch keine Schreckensbilder gesehen. Die, die, <lacht> wir sammeln ja immer Schreckensbilder. Ist gut für unseren Blog und Podcast, schlecht für... Ja, für, für dich, der vorstellen muss. Aber wenn ihr oder generell, wenn ihr Fragen habt, ähm, schreibt dann hallo bionic 3de ihr könnt auch Jochen direkt anrufen, der geht auch immer relativ zügig ins Telefon oder ruft sofort zurück. Ähm, verlinken wir euch alles ähm, in der Beschreibung. Vielen Dank, dass ihr bis zuletzt zugehört habt und bis zur nächsten Folge. Genau, vergesst nicht, diese Folge zu abonnieren, wo, egal wo ihr das hört oder schaut, wenn ihr schaut, bei YouTube. Ihr könnt es als RSS-Feed euch abonnieren oder in den allen Gängen Podcast-Plattformen. Bis bald.
1: Tschüss.